1: mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen und im Programm der Start der Hannover Messe. Als Tribut an die Corona-Pandemie wurde diese Leistungsschau der Industrie, so heißt es ja immer, komplett ins Netz verlegt. Und wie das bislang lief, gleich mehr dazu. Zunächst aber in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz und zu einer Unternehmensnachricht, die thematisch ganz eng an dem hängt, was auch auf der Hannover Messe ein zentrales Thema ist. Microsofts zweitgrößter Kauf in der Firmengeschichte gilt einer ki firma also einem Spezialisten für künstliche Intelligenz.
2: Ja, allerdings keiner deutschen KI-Firma. Der Softwarekonzern will den US-Spezialisten Nuance Communications übernehmen für immerhin 16 Milliarden Dollar. Das berichtet der Sender CNBC. Heute könnte die Übernahme aber offiziell bekannt gegeben werden. Schon im Dezember soll Microsoft ein Angebot gemacht haben. Ja, auch ohne offizielle Bestätigung sind die Besitzer von Nuance-Aktien begeistert. Die Papiere schießen vor US-Börsenbeginn um über 20 Prozent in die Höhe.
1: Der Blick auf den Frankfurter Börsentag bislang, ein bisschen geht es ja auch in dieser Woche weiter, wie es in der vergangenen Woche aufgehört hat. Frankfurt hängt stark an Impulsen aus den USA.
2: Ja, und Frankfurter Händler hängen auch stark an den Lippen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Powell sieht die US-Wirtschaft am Wendepunkt zu einem stärkeren Wachstum. Die FED sagt sogar, das stärkste Wachstum seit fast 40 Jahren voraus bleibt gleichzeitig mit dem Fuß auf dem Gas. Der Leitzins, äh, die Leitzinsen bleiben ultrativ und die milliardenschwere Anleihenkäufe werden ungebremst fortgesetzt. Für die Aktienmärkte ist das eigentlich ein Traum-Szenario. Der DAX legt inzwischen etwas stärker zu, um 0,2 Prozent auf 15.258 Punkte. Äh, trotzdem bleibt es auch, äh, gibt es auch einen Bremsfaktor und zwar die Pandemie, die hat doch weiter ein sehr hoher Belastungsfaktor für die deutsche Wirtschaft ist mit steigenden Infektionszahlen und der Aussicht auf einen noch schärferen Lockdown.
1: USA als Impulsgeber haben wir genannt, richten wir den Blick auf einen anderen Aspekt der Wechselbeziehungen zwischen dem deutschen, dem europäischen Markt und den USA. Unter dem Eindruck des Machtwechsels im Weißen Haus ist es etwas in den Hintergrund getreten, dass es zwischen den USA und Europa weiterhin handfeste Handelskonflikte gibt. Aber anders als zu Trumps Zeiten gibt es nun auch einen Vorschlagspunkt, aus Brüssel, um einer Lösung näher zu kommen. Dorothee Holz, Sie haben darüber mit Jörg Krämer
2: von der Commerzbank gesprochen. Ja, Frau Becker, Donald Trump ist in der Tat weggeblieben, ist aber sein Erbe Bidens Buy American Act, spricht Bände. Die USA wollen ihre eigene Industrie auf Biegen und Brechen schützen. Das tut aber auch die EU. Zu Bidens Begrüßung wurden prompt neue Strafzölle auf us güter erhoben. Doch es scheint sich tatsächlich was zu bewegen. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Waldis Dombrovskis, hat vorgeschlagen, die Zölle gegenseitig für sechs Monate auszusetzen. Bringt das was? Es soll eine Atempause sein. Das habe ich Jörg Krämer vor der Sendung gefragt.
3: Ja, ich glaube schon, dass das was bringt. Denn der zurückliegende Handelskonflikt unter der Zeit von Donald Trump, das hat schon viele Wunden geschlagen. Und jetzt mal einen Schritt zurückzugehen die Zölle mal auszusetzen für eine Zeit, das trägt dazu bei, dass eine Beruhigung in diesem Handelsverhältnis kommt zwischen den USA und und der EU. Und ich glaube, das ist hilfreich.
2: Das scheint ja auch dringend nötig zu sein. Das sagt zumindest eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, das IFW, sieht den Ball ganz klar bei der EU. Die EU soll aktiv auf die USA zugehen. Aber wieso muss die EU denn hier den ersten Schritt machen?
3: Ja, auf den ersten Blick ist das nicht ganz klar, weil unter Trump haben die Amerikaner doppelt so viel Handelsbeschränkungen gegen die EU erlassen, wie umgekehrt die Europäische Union gegen die USA. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut, die Höhe der Zölle, stellt man fest, dass die Zölle der Europäischen Union doppelt so hoch sind wie die Zölle der Amerikaner, trotz der ganzen Aktionen von Trump. Und das ist ja auch zum Beispiel in der Auto Industrie immer noch sichtbar. Die EU verlangt 19 Prozent für importierte Autos, die Amerikaner nur zweieinhalb Prozent. Auch beim Agrarhandel hat die Europäische Union viel höhere Hürden als die Amerikaner. Also von daher gibt es schon Gründe, dass die Europäische Union ja den ersten Schritt macht und auf die Amerikaner zugeht.
2: Sie haben den Agrarbereich erwähnt. Das ist ja innerhalb der EU sowas wie eine heilige Kuh. Wer traut sich denn daran? Wer schlachtet denn diese heilige Kuh?
3: Also ich glaube, dass keiner diese heilige Kuh schlachten wird, schon gar nicht Frankreich und die südlichen EU-Länder. Von daher muss man einen Kompromiss mit den Amerikanern herbeiführen, eher auf anderen Gebieten. Zum Beispiel der Autobereich bietet sich da ja wirklich sehr, sehr gut an. Oder auch, dass man dauerhaft darauf verzichtet, dass man sich, was Boeing und der Airbus anbelangt, dass man sich da bekriegt. Also die Industrie, Außerhalb sozusagen der Landwirtschaft, das wären bessere Branchen, um ja abzurüsten handelspolitisch.
2: Ich komme noch mal auf diese Studie des IFW, des Instituts für Weltwirtschaft zurück. Da heißt es auch, die Einigung sei deshalb wichtig, weil die USA als Handelspartner für den Wohlstand, vor allem für Deutschland, viel entscheidender wären. Sehen Sie das auch so?
3: Naja, also die Kieler Kollegen haben natürlich recht, wenn sie den gesamten Außenhandel betrachten, also inklusive der Dienstleistungen, dann äh, exportiert die EU etwas mehr in die USA als nach China. Aber das äh, greift zu kurz, denn die Zuwachsraten im Handel mit China sind ja viel höher, So dass mittelfristig natürlich ganz klar ist, dass China der wichtigere Partner ist. Und man sieht es ja auch bei den Gewinnen, die die DAX-Unternehmen machen. Also für das Wachstum im Außenhandel ist China natürlich ungleich wichtiger als äh, die USA.
2: Wenn die Allianz zwischen der EU und den USA stärker und enger wird, das wäre ja dann auf Kosten von... China, kann man sich das leisten oder ist man umgekehrt gefragt, viel zu lange äh, zu gutmütig mit China umgegangen?
3: Naja, ich meine, China hat ein grundsätzlich anderes Wirtschaftsmodell. Das ist ein Staatskapitalismus und äh, ja, das, das verträgt sich nicht richtig mit einem freien Welthandel. Von daher ist es wichtig, dass die USA und die Europäische Union als die zwei großen Demokratien des, des Westens, dass sie gemeinsam vorgehen und gemeinsam mit China verhandeln, weil sie haben ja zusammen eine viel größere Verhandlungsmacht. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass die USA und die EU ihr handelspolitisches Kriegsbeil begraben. Nur dann haben sie mehr Gewicht in den Verhandlungen mit dem Riesen China.
2: Das war Jörg Krämer von der Commerzbank mit einem klaren Plädoyer für einen Schulterschluss zwischen den USA und der EU.
1: Dann zurück zu den Inlandsthemen. In der Koalition ist man sich nach Angaben der SPD nun einig, dass Unternehmen verpflichtet werden sollen, ihren Beschäftigten Corona-Schnelltests anzubieten. Davon dürften ja auch einschlägige Unternehmen profitieren, Siemens Pelsenius zum Beispiel.
2: Siemens Healthineers liefert zwar Antikörpertests, die Aktien können aber heute zumindest nicht von diesem Vorstoß profitieren, geben 0,7 Prozent nach. Es gibt inzwischen auch Konzerne, die gar nicht erst warten, bis es zu einem Gesetz kommt. VW wirbt damit, dass man Mitarbeitern pro Woche zwei Corona-Tests zur Verfügung stellt.
1: Überhaupt Aktien, die heute auffällig waren, wenn Sie da das Bild mal, das Gesamtbild.
2: Um bei VW zu bleiben, die Aktien sind leicht im Plus. Andere Autoaktien, die führen sogar die DAX-Kursliste an. Conti mit einem Plus von gut 2% gefolgt von Daimler und BMW. BMW-Aktien werden von einer Kaufempfehlung getrieben. Insgesamt sind Aktien von konjunkturabhängigen Unternehmen gefragt. Blicken wir auf den
1: Euro zum Wochenstart.
2: Der Euro ist leicht erholt bei gut 1,19 Dollar. 19. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 1,06 Euro. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,3. 3, Gold verliert, sinkt auf 1.743 Dollar. Und während Gold verliert, steigt der Preis für Kryptowährungen immer stärker an. Ein Bitcoin kostet mehr als 61.000 Dollar. Der Kursanstieg wird mit der Geldschwemme der Notenbanken begründet. Das müsste aber eigentlich auch den Goldpreis treiben.
1: Dorothea Holz war das mit dem Börsenbericht. Zum ersten Mal in 70 Jahren ist die Hannover Messe im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt worden. In diesem Jahr findet sie statt, aber komplett digital. Gleich mehr zu den Eindrücken vom ersten Tag. Zunächst aber, welche Erwartungen hat der Veranstalter, die Deutsche Messe AG, an diese digitale Premiere? Das habe ich vor der Sendung den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG, Jochen Köckler, gefragt. Und wie lief das überhaupt mit der Entscheidung, komplett digital zu werden?
0: Wir hatten ursprünglich geplant, die Hannover Messe hybrid zu machen, also in der Erwartung mit weniger Besuchern, mit kleineren Ständen, haben dann kurz vor Weihnachten diesen Schieberedner ganz auf digital geschoben und quasi seit Beginn des Jahres sehr konzentriert dieses rein digitale Format erarbeitet, gemeinsam mit dem Ausstellerbeirat entschieden, von daher wenn man heute sieht, dass die dritte Welle kommt, waren das sehr kluge Entscheidungen rund um die Jahreswende.
1: Und das wurde auch angenommen, also diese digitale Entscheidung. Äh, wo genau verdient denn jetzt der Veranstalter, also die Deutsche Messe AG?
0: Wir sind wirklich begeistert, dass 1.800 Aussteller zu Jahresbeginn gesagt haben, wir machen bei dem digitalen Format mit. Wir zahlen dafür auch Geld. Es gibt drei unterschiedliche Pakete, ein kleines Paket, kann man schon für wenige Tausend Euro mitmachen? Die großen Pakete liegen aber über 100.000 Euro. Ja, und da sind wir selber auch gespannt.
1: Die Frage, die sich nun aber in der Messebranche stellt, wie geht es weiter nach Corona? Wenn man nun feststellt, das geht ja alles digital und stellt sich ja auch die Frage, wer braucht noch Präsenzmessen? Also nach Corona, war es das dann mit der Messewirtschaft, so wie wir sie bislang kennen?
0: Diese Befürchtung. Weicht jeden Tag ein bisschen, weil im Moment erreichen mich ganz viele Hinweise unserer Aussteller, die sagen, ich möchte wirklich Messe machen, weil wenn sich Menschen treffen, passiert etwas, was aber auch Tatsache ist, dass wir durch die Pandemie so schnell digitale Kommunikation gelernt hätten, wie sonst in einem Jahrzehnt. Und unsere Aufgabe als Plattformmacher ist es, aus beiden Welten das Beste zusammenzuführen. Also ich bin... Mir sicher, die Zukunft wird hybrid sein und am Ende entscheidet der Markt, ob die Messen wieder so groß werden wie in neunzehn. Im Moment bin ich da optimistisch, dass bei den guten Messen und gerade bei so einer doch sehr, sehr etablierten Weltleitmesse wie der Hannover-Messe sich zukünftig die Menschen unbedingt wieder treffen wollen.
1: Zur Lage der Deutschen Messe AG. Das vergangene Corona-Jahr hat Ihnen stark zugesetzt. Eine Insolvenz konnte nur verhindert werden, weil die beiden Anteilseigner, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover, Ihnen unter die Arme gegriffen haben. Wie sind die Erwartungen für dieses Jahr?
0: Dieses Jahr wird auch noch mal sehr schwierig vom Ergebnis. Also wir werden einen deutlichen Verlust einfahren, und wie viele Unternehmen in einer Krise haben wir all das, was man auf der Kostenseite einsparen kann, gemacht. Wir sind also, obwohl wir dieses digitale Format anschieben, sehr deutlich in der Kurzarbeit. Wir hoffen darauf, dass durch Impfen, Impfen, Impfen wir im Herbst wieder in das Messegeschäft zurückkommen und dann ab 22 das Messegeschäft wieder anläuft. Wir sind durchfinanziert, wir haben mit unserem Zukunftskonzept eben einen verbürgten Kredit bekommen und ja, stellen uns ein Stück weit neu auf, haben sogar Luft in ein Zukunftsthema 5G zu investieren, sind aber damit ein sicherer Partner für unsere Aussteller und Besucher.
1: Jochen köckler war das, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG. Und wie lief nun der Start der digitalen Hannover Messe? Eindrücke von dort gibt es nun von Alexander Budde.
4: Vorbei die Zeiten, als die Kanzlerin noch selbst auf ihrem Eröffnungsrundgang handliche Datenträger aus feinfühligen Roboterarmen empfing. Nahezu verwaist ist das Messegelände in Hannover. Erstmals in ihrer Geschichte startet die weltgrößte Industrieschau als rein digitales Format. In 700 Livestreams sowie in Chatforen zum Netzwerken wollen die rund 1800 Aussteller ihre neuesten Forschungsprojekte und Produkte vorstellen. Statt Standpräsenz jetzt Unternehmensfilme für das Fachpublikum. Die muten bei der Präsentation für die Presse noch schlimm nach Verkaufskanal an.
0: Wen habe ich heute mitgebracht? Meine lieben Kollegen, Herrn Martin Schaub, der uns heute einen Überblick zum Thema Battery Pack Module Assembly geben wird. Herzlich willkommen, Martin. Danke, lieber Dirk.
4: Immerhin, die Messemacher locken mit illustren Rednern wie dem VW Lenker Herbert Dies, der KI Legende Toby Walsh und dem IT Sicherheitsexperten Eugene Kaspersky, noch ist Deutschland Leitmarkt für industriell genutzte Software. Die Plattformen hierzu sind ein Exportschlager. Im Maschinen- und Anlagenbau behauptet das deutsche produzierende Gewerbe seinen Vorsprung an der Weltspitze. Inmitten der Corona-Pandemie heben BDI und ZVEI bei wichtigen Handelspartnern ihre Exportprognose. Soll das so bleiben, muss mit der künstlichen Intelligenz auch der neue Mobilfunkstandard 5G in die Produktionshallen einziehen. Dazu bedarf es Anreize, betonen die Branchenverbände. Aus ihrer Sicht müsste Europa auch die Halbleiterindustrie stärker fördern. Politische Impulse gibt es längst, lobt sich Peter Altmeier per Video ins Forum zugeschaltet. Der Bundeswirtschaftsminister betont die Unterstützung beim Aufbau der europäischen Cloud und bei innovativen Lösungen für eine CO2-neutrale Produktion.
0: Gaia-X ist eine Plattform, die unglaublich schnell wächst, die inzwischen über 350 Unternehmen und Wissenschaftsorganisationen aus aller Welt zu ihren Teilnehmern zählt. Wir haben die Batteriezellproduktion durch ein sogenanntes IPCI Important Project of Common European Interest nach Europa und vor allen Dingen nach Deutschland zurückgeholt.
4: Die Exportweltmeister haben von der raschen Erholung ihres Absatzmarktes China profitiert, doch im Wettlauf um die Transformation sind neben den bekannten Rivalen auch Schwellenländer wie Indonesien schwer im Kommen, das diesjährige Messepartnerland.
0: Dieses große, unglaublich junge, unglaublich innovationsfreudige und offene Land. Die meisten die meisten in Südostasien, die meisten Unicorns, kommen aus äh, Indonesien.
4: KUKA erwartet, dass die gesamte Automatisierung durch die Pandemie einen Schub erleben wird. Der Roboterbauer aus Augsburg stellt auf der Messe ein neues Betriebssystem vor. Es soll die Bedienung kollaborativer Roboter so intuitiv und einfach machen wie die eines Smartphones. Christina Wagner leitet die Konzernforschung.
1: Und der Schlüssel, damit das gelingt, ist eben die einfache Bedienung und die Interaktion mit dem Roboter. Wir sehen die Cobots mit sehr viel Potenzial für unseren Markt und dazu gehört eben mehr als ausschließlich Sensorik an eine Mechanik dranzubauen. Die Musik spielt da eben in der Software.
4: Sind vorproduzierte Videos womöglich das Format der Zukunft, wo die Industrie quasi in Echtzeit den Innovationsgeist dokumentiert, der die hochvernetzten Produktionshallen umweht? Klaus Holtmann, Selbstaussteller und ehemaliger Präsident des Ausstellerverbandes FarmUp, bleibt skeptisch. Es geht weg von den Quadratmetern vermietete Standfläche hin zu, wie viele Kontakte kann ich dir verschaffen. Weil das lässt sich übertragen auf digital, das lässt sich übertragen auf Streaming,
0: das kann man 365 Tage spielen. Da rufen neue Geschäftsmodelle und da kommen natürlich auch neue Player an Bord.
4: Goldman sagt, die neuen Digitalformate sind werbewirksam, ersetzen aber nicht das alte Geschäft, das auch vom Staunen und sinnlichen Eindrücken lebt.
1: Alexander Budde war das. Sehr lange waren sich Bundesumweltministerin und Bundeslandwirtschaftsministerin nicht einig. Jetzt aber haben sie sich offenbar verständigt auf die künftige Verteilung der EU-Agrargelder in Deutschland. Dabei handelt es sich um enorme Summen. Gut sechs Milliarden Euro fließen aus Brüssel jährlich an Landwirte in Deutschland. Brüssel hat sich zuvor ja verständigt auf eine umfassende Reform dieser Agrarhilfen, die stärker daran gebunden werden sollen, welchen Beitrag Landwirte zum Klimaschutz, fürs Tierwohl, für die Umwelt oder für den Artenschutz leisten. Und wie genau, ist das nun, wie genau das nun umgesetzt werden soll in Deutschland, darüber gibt es nun offenbar eine Verständigung, die aus Berlin an Katrin Büsker erklären kann.
5: Frau Büsker, worauf haben sich die Ministerien verständigt? Wir reden ja insgesamt über eine Förderperiode bis 2027. Bis dahin läuft der aktuelle EU-Haushalt. Und Sie haben es eben schon angedeutet, die EU-Kommission hat unter anderem ein Förderinstrument entwickelt, was die bisherige Förderstruktur etwas aufbricht bzw. ökologische Aspekte ergänzt. Und zwar geht es bei diesem Instrument konkret um die erste Säule der Direktzahlungen. Bisher war diese Prämie ja an die Fläche gekoppelt, die bewirtschaftet wird. Davon haben vor allem große Betriebe profitiert. Zukünftig wird ein Teil an Umweltmaßnahmen geknüpft. Also die Frage, wie bewirtschaftet wird. Die EU hat dafür das Konzept der sogenannten Eco-Schemes über, sich überlegt und diese werden national ausgestaltet. Die Agrarministerkonferenz hatte sich im März darauf verständigt, dass künftig 25 Prozent der Gelder aus dieser ersten Säule an die umweltgerechte Bewirtschaftung gekoppelt werden sollen. Wer etwas für die Umwelt tut, der soll auch dafür entlohnt werden. Und es sieht jetzt so aus, als würde diese Regelung von Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium übernommen. Hier geht es dann konkret noch darum, die genaue Ausgestaltung dieser Umweltregeln festzulegen, damit am Ende tatsächlich auch nützliche Maßnahmen dabei rauskommen. Ein großes Thema hierbei ist zum Beispiel die Verbesserung der Biodiversität durch Ackerbrachen. Es geht um vielfältige Fruchtfolgen, Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Weitere Ökoleistungen in dieser ersten Säule, die sollen und werden voraussichtlich noch in einer Verordnung erarbeitet. Diese folgt dann nach dem Gesetzgebungsverfahren und darüber hinaus wurde jetzt auch die sogenannte Konditionalität definiert. Das sind ökologische Voraussetzungen, die jeder Landwirt erbringen muss, bevor er sie in den Genuss einer Basisprämie kommt. Und wie entwickelt sich die zweite Säule der Fördermittel? Ja, die umfasst ja gezielte Förderprogramme für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und die ländliche Entwicklung. Es könnte hier darauf hinauslaufen, dass Maßnahmen, die zukünftig als Ökoregelung in der angesprochenen ersten Säule gefördert werden, nicht mehr über die zweite Säule angeboten werden. Dann könnte man diese Gelder äh, für andere Dinge einsetzen. Der Bauernverband, der hatte im Findungsprozess der Entscheidung mehrfach angemahnt, dass aber trotzdem sichergestellt sein müsse, dass die Gelder tatsächlich bei den Landwirten landen. Hier haben wir also so ein gewisses Konfliktpotenzial. Mit Blick auf die zweite Säule wird es voraussichtlich jetzt zu einer schrittweisen Umschichtung kommen, damit auch hier mehr Geld für Umweltmaßnahmen zur Verfügung steht. Gelder aus der ersten Säule werden überführt von derzeit 6 Prozent auf voraussichtlich 8 Prozent im Jahr 2022 und bis 2026 steigt dieser Anteil dann schrittweise auf 15 Prozent. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, der mir erwähnenswert scheint. Eine Weidetierprämie wird eingeführt für Ziegen, Schafe und Mutterkühe, muss man vielleicht ein bisschen genauer erklären. Diese Haltungsformen leisten einen besonderen Beitrag zur ökologischen Vielfalt. Beispielsweise die Schäfferei. Da geht es unter anderem um den Erhalt von atemreichen, atemreichen Grünland. Das soll dann entsprechend auch honoriert werden. Wie sieht ähm, nun der Zeitplan für diese Regelung aus? Die Einigung, der Einigung liegt ja ein Beschluss der Agrarministerkonferenz aus dem März zugrunde. Das hatte ich schon erwähnt. Diese Einigung ist im Prinzip die Basis auch für die ähm, jetzige Einigung. Morgen soll das Ganze dann im Kabinett beschlossen werden. Und die Regelungen, sie sind komplex. Ich habe es gerade erläutert, teilen sich auch auf mehrere Gesetze auf. Die gehen dann zur Beratung und Abstimmung in Bundestag und Bundesrat. Und bis Juni soll das Thema abgeschlossen sein. Die Sache hat einen Haken. Die EU, die verhandelt ja derzeit noch im sogenannten Trilogverfahren über die übergeordneten Bedingungen. Hier gibt es unter anderem unterschiedliche Vorstellungen, was denn eben die Höhe der Mittel aus den Direktzahlungen für Umweltleistungen angeht. Das Parlament fordert 30 Prozent, die EU-Staaten 20 Prozent. Wenn die Einigung dort anders ausfällt, dann müsste Deutschland unter Umständen noch mal nachbessern. Nächster Trilogtermin ist Mitte Mai. Man peilt für das deutsche Gesetzgebungsverfahren Juni an. Da hat man also noch etwas Spielraum. Wichtig vielleicht auch noch festzuhalten, diese neue Regelung greift vollständig ab 2023. Für dieses und nächstes Jahr fließen Gelder noch nach den alten Verteilungsregeln. An kathrin Büsker war
1: das, vielen Dank. Es gibt wohl eine Einigung zwischen Bundesumweltministerin und Bundeslandwirtschaftsministerin zur künftigen Verteilung der EU-Agrargelder in Deutschland. Damit zu den Kommentatoren in der Wirtschaftspresse, die unter anderem den Brexit-Spätfolgen gelten. Das Handelsblatt befasst sich mit der wirtschaftlichen Lage in Großbritannien.
6: Die Wirtschaftsprognosen sind positiv. Der IWF erwartet, dass Großbritannien in diesem und im kommenden Jahr schneller wächst als die Eurozone und sogar die USA. Für 2021 wird ein Wachstum von 5,3 Prozent erwartet. Zum Vergleich, die deutsche Wirtschaft soll nur um 3,6 Prozent wachsen. Ökonomen führen zwei Gründe an. Zum einen dürfte die Impfkampagne im Königreich dazu führen, dass der Aufschwung schneller kommt. Zum anderen war die britische Wirtschaftsleistung vergangenes Jahr besonders stark um knapp zehn Prozent eingebrochen. Das Land hat daher mehr aufzuholen. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert den Streit um Subventionen für Flugzeugbauer. Der Disput, der hinter all dem Ärger steckt, ist nun schon 17 Jahre alt. Seit 2004 streiten die EU und die USA über Subventionen für Boeing und Airbus. Im Herbst 2019 gestand die Welthandelsorganisation WTO Washington dann 7,5 Milliarden Dollar Strafzölle zu verhängen, weil europäische Staaten Airbus unrechtmäßige Beihilfen gezahlt hätten. Eine Entscheidung ganz nach dem Geschmack des damaligen Präsidenten Donald Trump. Im Oktober vorigen Jahres legte die WTO wiederum fest, dass die EU Strafzölle von bis zu 4 Milliarden Dollar jährlich gegen die USA einführen darf, als Ausgleich für ungerechtfertigte Beihilfen an Boeing. Die EU hofft, mit US-Präsident Biden diese und andere
1: Handelsstreitigkeiten beilegen zu können. Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Claudia Hennen. Und da geht es um die Corona-Modellregion im Saarland, die ihre Öffnungen nun wieder zurücknehmen muss. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.